0: <gülüyor> Bizim onaylamanız lazım. Geldi değil mi
1: şey diyeyim? Evet, onayladım de ben.
0: Tamam. Ee, merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Gönül ve Güncel edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Engin Türk geldi. Merhaba Engin Bey.
1: Merhabalar Seval Hanım, nasılsınız?
0: İyiyim, sağ olun, hoş geldiniz. Ee, Engin Türk geldi, 1980'de doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesi'nden ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Öyküleri Hayalet Gemi, Sarnıç Öykü, Öykülem, Karahindi Bağ, Mürekkep Balığı dergilerinde ve Alt Zine Net'te yayınlandı. Bölgeler Ordusu adlı e-kitabı 2003'te alt kitaptan çıktı. Bir kitabın eşiğinde ve o yaz ve Yeniden Yeni adlı kolektif proj proj projeleri metinleriyle katkıda bulundu. 2012'den itibaren Alt Zine ve Alt Kitap yayın kurulunda görev yaptı. 2017'de ilk yayınlanmış yani matbu olarak yayınlanmış kitabı. Orada bir yerde can yayınlarından çıktı. Bu kitap okur nezdinde oldukça ilgi de gördü. Benim elimdeki üçüncü baskı ama beş ya da altıda galiba şu anda değil mi Engin Bey?
1: Şu an yedi oldu. Yedi, yedi oldu. Evet. Şey evet.
0: evet bayağı ilgi de gördü. Ee, bu on kitaptan oluşan bir e, öykü kitabı. E, Kitabın aslında ortak şeyi de orada bir yerde başlıktaki gibi biraz hani tam da sabit olmayan bir orada bir yer. Bu öykülerde hep böyle bir yolculuk ve bekleyişin öne çıktığını görüyoruz özellikle. Onun öyküde de benim gördüğüm böyle bir şey var. Bir de aslında şöyle ilginç bir şey var. Ben bu yayın dönemini daha çok son dönem erkek yazarların eserlerine ayırmaya ...karar verdim ve arka arkaya bunları okuyorum işte. Ve hep bu temaların yolculuk ve bekleyişin de öne çıktığını görüyorum aslında. Erkek yazarlarda. Tabii farklı boyutlarda. Bunun üzerine bir düşünmek lazım ayrıca ama... Peki sizin düşünceniz neydi? Bunları niye... Yani öyle mi gerçekten yolculuk ve bekleyiş üzerinden mi kurguladınız? Ya da e, eğer öyleyse de neden böyle yaptınız?
1: Evet aslında dönüp bakınca haklısınız. Ben de... Belki iki yıl sonra fark ettim böyle bir ana kamanın veya ana bir izleyin olduğunu. E, çünkü açıkçası belki de yazarken yani aklımda bir proje vardı. Orada bir yerde bir kitap yazacağım. İşte burada şu, şu tarz öyküler olacak şu evreni böyle kuracağım deyip baştan sonra on tane öykü yazmadım. Aslında bunlar benim e, kendi yazın yolculuğumda 2010'dan 2016'ya kadar geçen altı yılda e, yazdığım öykülerin bir kısmı aslında. Ve bu bir kısmı yazarken tabii arada güncel çağda şu de yazmıştım. Ee, bu okuduğumuz öykülerde aslında şu anki formatlarda, şu anki e, yapılanı değillerdi. Ben bir süre sonra bunları kitaplaşmak istediğim zaman, hepsini aynı dünyaya ait olmak için bazı ayarlamalar yaptım, bazı küçük e, oyunlar yaptım kendimce ve hepsini aynı evrene, aynı dünyaya sokmaya çalıştım. Arkasında bütünlük oluştu. O yüzden mesela bir altı yılda yayılan bu süre altında e, hangi temayı gittim ya da yazan bu kitaptakiler konusundan gittim, farklı değildim ama yıllar sonra Birkaç sene sonra daha doğrusu bir arkadaşım bahsetti. Ee, genelde dedik ki yani, karakterler çok pasif dedi. Daha çok hani kaderlerine boyun eğmiş. Ee, olacakları bekleyen, kollayan, çok da fazla aktif rol almayan, görece pasif. Ee, ve daha çok akışla beraber hareket eden insanlar dedi, olduğunu ifade etti. Kendisi psikologtu. sonra ben hakikaten fark ettim. Cidden de karakterler böyle. Ama bunlar benim planladığım ee, zamanın ruhuna ait olsun veya ki kendi markalıya yapmış şeyler değildi. Biraz da dönüp bakıcı gördüğün şeyler. O yüzden demek ki o dönemde bu kişiler bana daha gençlermiş, şu tarafa daha şey düşündüm. Yolculuk kısmına gelince de yolculuk yani aslında her yani bilmem belki herhalde bir kaç yıldır, dört bin yıldır birçok öykü yazdı ve dört bin yıldır ne yani zaten ciddi kız yolculuk hep var çünkü dendiği gibi o ünlü sözde hikayeye birinin işte birisi kasaba gelir veya birisi kasabadan gitmekle dediği için yolculukta. Ee, İspencer şöyle sızmıştır.
0: Ama bu yolculuk bir hep bir yer değiştirme işte, ruhsal yer değiştirme, bir Bulunduğu yerden başka bir yere gitme. Yani o şekilde. Yani Metaforik
1: bir şey var. Bir de tabii ki çoğunluk arasında, hani bazen bazı insanlar gönüllü gidiyor. Mesela e, iyi kalpli yolcu yok. gönüllü bir yer değiştirme var. hasta o kişiyi, o yaşlı adam, kendi kendine geziyor, kendi kendine dünya ya da işte o ülkeyi geziyor. Ee, mesela bu kütüphane içindeki karakter resmen evinden alakon olarak zorla başka bir kente götürülüyor, ortam değişiyor. ama dediğiniz gibi e, tabii bununla beraber bu fiziksel beraber rusça bir değişim veya rusça bir e, dönüşünde zorlanmış oluyor isteyerek ya istemeyerek karakter üzerinde. Evet, şimdi bu
0: ben e, arkadaşımızın yorumuna geleceğim pasif karakterler. <gülüyor> ben çok pasif olduklarını düşünmüyorum karakterlerin, çünkü aslında her öykünün sonunda Neredeyse düşünülen bir eylemin aniden çok hızlı bir şekilde ve beklenmedik bir eylemselliğe dönüşmesini görüyoruz. Ve bu aslında öykünün e, o e, ne diyeyim, eylemselliğini de metaforik bir şeye dönüştürüyor. E, öykü kendi kendinin e, metaforu oluyor gibi düşündüm. Çünkü her öykünün sonunda böyle bir şey var. Yani o işte, pasifmiş gibi görünen e, karakter birden bir eylemselliğe geçiyor ve bu birden oluyor. Hani onun planlanıp planlanmadığını da bilmiyoruz. Ya aslında o yaptığı andan itibaren öykü başka bir şeye dönüşüyor. Yani o sonunu bilerek okuduğumuzda başka bir şeye dönüşüyor. Yani. yani biz bu öykülerin hepsinin son cümlesi, ilk cümlesi olsa mesela başka bir şeye dönüşüyor. Ve bir kendi kendini ne diyeyim okuyan ve kendi üzerine düşünen öykülere de dönüşüyor sanki gibi. Ve bu da o biraz önce bahsettiğimiz yer değiştirme ve yolculukla da bağlantılı sanırım değil mi?
1: Yani o ilk adımı atıyorlar diyorsunuz. O da evet, Mesela dediğiniz şey sanırım nerede var? İşte ilk görüşte ölümde bir anlamda var. Altmış'a yani bakıyorum ben de listeye. E, Cüceler Sarayı'nda yine karakter kaderini değiştirmek için bir çaba sarf ediyor. Bunu nasıl bir ters Peygamber aynı şekilde e, o pasif duruşunu en sonunda ayakkabısını giyip, sandığını giyip yolları dökülerek o da kendisi de ortaya koyuyor. Dedikleriniz de evet. Onlar da o sonunda İlk adım atma, uzun yolda çıkma veya dönüşme başlama adımını atıyorlar. Ee, biraz sürpriz de olsa çoğu zamanlık dediğimiz gibi. Ama bir yandan mesela bilin, Saat Küresi'nin gölgesinde de aslında karakter baştan sonra pasif. Ee, ya da kutsal öyküsünde hakikaten bir yerden bir yere savruluyor, savrulan bir insan. Ee, yemek öyküsünde yine benzer şekilde aslında karakter kendi çok bir şey yapmıyor. Daha çok yine olaylara maruz kalıyor. Ee, ama dediğiniz gibi bir yandan da evet o ilk adım atmakta kıymetli gözüküyor. İşin şey... ican üzerine.
0: Ha, ya, o her okurun tabii bu zaten bence iyi metinleri güzel yapan da bu. Yani her okurun orada başka bir şey görmesi, yani başka bir şey fark etmesi. Ben de çok beğendiğim metinler bunlar. Daha önce de sizinle konuşmuştuk galiba. ama bir fırsatınız olmadı şey için program için. Çok etkileyici. Bir de şey e, önemli sanırım. Hani dediniz ya bunları ben e, kitaplaştırırken biraz bunlarla oynadım. Hani ortak şeyler ekledim. E, en önemlisi kitabın baştan sona bir atmosfer, aynı atmosferle ilerlemesi. E, bu atmosfer hiç değişmiyor. Yani kahramanlar değişse de, işte mekanlar da değişse e, bir atmosferin değişmemesi bizi... E, her hikayede tanıdık bir şeyle karşılaştırıyor aslında yani yeni bir şey okuyoruz ama bu aynı ne bileyim başka bir ülkenin başka bir yerinin macerası gibi zaten öyle sürekli bir kuzey ülkede olan kuzey ülkeleri ve orada olan bir savaşlar ya yani bu yaptığınız çalışma daha çok bu atmosfer ortak atmosferle ilgili bir çalışma yani sadece tematik bir çalışma değil hani biçimsel olarak da bir aynı atmosferi yaratacak bir şey
1: ona dair bir çalışma yaptınız mı kitaplaştırırken? Yani aslında evet. Yani, hem tematik olarak da bir araya istemiştim. Hem de bir yandan dediğimiz gibi aynı dünyaya atıldıklarını okur hissesi. Sonuçta e, bir öyküden çıkınca balıktan bağlanmış bir şey bayağı zor bir şey. Ben kendi okur olarak hani bir yandan şöyle mesela güzel bir okuyorum. E, sonra bir sonraki öykü bambaşka bir dünya getiriyor e, Hem güzel hem kötü ama ben bir yandan da insanların okurken... Çok kolay çıkmanı istemedim kitaptan. Ee, ikinci olarak da en önemlisi aslında benim bu, için buydu. İnandırıcı kılmak bu dünyayı. Dolayısıyla e, insanlar ne kadar tanıdılarsa bir yere, bir dünyayı, filmde de olsa, kitapta da olsa, başka bir eserde de olmuş olsa, aşırı oldukları bir dünyada daha kolay kendini kaybedebiliyorlar. Ve o dünyayı biraz tanıdık hissettikleri zaman biraz daha e, inan daha gerçek, daha olası bir yer olarak görüyorlar. Bunun ikinci bir artista şu oldu, onu sonradan fark ettim ben de. Ee, i̇nsan hani bildiği bir yerdeki bir tuhafta daha çok e, fark ediyor. Yani hep böyle tanıdığı bir yerde farklı görünce ona o tekilsiz hissini çok daha güzel veriyor. O yüzden de aslında insan ben bu dünyayı biliyorum ama burada her an her şey olabilir. Bir anda bir şey değişebilir, bir anda kurallar değişebilir hissini vermeye çalıştım. Ee, bu hem olaylarla oldu. Yani işte Mesela kurulukların geçtiği sene var, Kuzey Savaşı var, salgının olduğu sene var. Ee, hem de me e, mekansal olarak mesela Saat Küresi'nin yapılışını göreceğiz başta. Sonra kitabın sonuna doğru Saat Küresi artık terk edilmiş, yıkılmış gibi küçük bina olarak kalmış. Dolayısıyla hem zamansal bir birlik sağlamaya çalıştım kendi içerisinde bir zaman çizgisi. Hem de mekansal. Ve tabii ki bundan beraber olaylara da bağlama çalıştım. Örneğin mesela Cicler Sarayı aslında ilk yazdığım versiyonunda başka bir dergi için ben yazdım Cicler Sarayı'nı. O zaman e, hani bir Osmanlı'ya geçen bir öyküydü aslında. Yani Osmanlı bir padişah geçiyordu. İnsanlar işte e, Osmanlı isimleri de vesaire. Ve bu öyküye katarken oradaki olayların bir kısmını kırptım. İsimleri belirgin olmayan böyle genel muğlak istedim çalıştım. Hiçbir özellikle bir dini, bir ülke, bir zamanı işaret etmesini istedim. Ee, bir, birkaç detayı da, belki mesela şu an hatırlamasam da, mesela benim işte bir, oraya bir salgın koydum, bir savaş koydum. Yine okurun tanıdık geleceği bir obje koymaya çalıştım. Ki okura tanıdık gelsin ama biraz da ürpersin istedim açıkçası. O yüzden de... En az zaman zaten de mekanosal şey çalıştım bu çalışmalar içerisindeydi. Evet,
0: e, bir ara verelim e, isterseniz
1: ve çalalım bugün. Ama tabii ki. E, ben aslında şey e, son öyküye de hani, ilham kaynağı olan diyeyim, e, bir şirafi çalmak, paylaşmak istedim sizlerle. E, Nilkiye ve Kalim beraber e, söylediği, where bazı bad pro.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda konuğumuz Engin Türk ile birlikte can yayınlarından çıkmış olan Orada Bir Yerde adlı kitabını konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında kitapta yer alan 10 hikayenin ortak özelliklerini, tematik ve mekansal olarak onları birleştiren kısımları ve bunların yolculuk ve bekleyiş olan bağlantılarını ve e, kahramanlarını konuştuk. E, şimdi biraz daha buradan devam etmek istiyorum ben. Bir de söz meselesine gelmek istiyorum. E, bunlar bir anlatıcı. Yani bu kahramanlar hep bir şey anlatıyorlar. Ya da bunlara bir şeyler anlatılıyor. Böyle bir anlatıcılık e, durumu var. Sanki hani o bahsettiğimiz bir e, işte bir yerden bir yere gitme, yer değiştirme hikayesi, sözün de taşınabilirliği, yani sözün aktarılabilirliği de e, bu kitapta önemli e, gibi duruyor. Bu sö sözün bu aktarılabilirliği ve anlatıcılık, bu hikaye anlatıcılığı meselesi nedir? Bu kitapta?
1: Yani şöyle bütüne baktığımız zaman şu an siz e, şey söyledikten sonra, tabii sö yani sözel aslında. Tabii kitabın genel konusları biraz hani kadim bir zaman sanki işaret ediyor. Direkt hani demesem de mesela, şu sene, şu zaman, şu ülke, şu yer diye. E, her ne kadar belki bin sene sonra da olabilir tabii. bir savaş çıkar, bir şey yine aynı olabilir ama en sonunda biraz daha günümüze göre daha az modern, daha e, eski çağda işaret ediyor. Ve tabii o zamanlarda aklımıza gelen ilk şey e, hikayelerin, öykülerin sözle paylaşılması. Dolayısıyla kulaktan kullandırılması ve herkesin de biraz bir şey, biraz bir şey çıkartması bu öykülerden. Ee, veya yine bana bir şekilde çok daha inandırıcı bir his Ben bunu yazarken daha çok yine bu zaten bu dilde çok böyle ağzına bir açıkçası başlıyor. Daha çok böyle günlük bir dilde çok daha kısa cümleler, basit cümleler, fazla bir e, süslemeye uzatmaya girmeden direkt nokta vuruşu yapacak tarzı yazmaya gayret ettim. Başardım bilmiyorum ama sonuçta bu kısa ve net cümlelerin e, sanki hakikaten birisi anlatıyormuşçasına ve dinliyormuşçasına bir vermesini bunun da tabii ki yine öyküyü ve ortamı, dünyayı daha ilandırıp kılmasını düşünmüştüm ben. Ee, ve bunu tabii da öykünün daha doğrusu kitabın bütününe yenmeye çalıştım. Ya mesela söz aklamakta bir söz aklamakta çok şey bir şey, nasıl diyeyim, bir yandan e, çok zor bir şey. Mesela üçüncü öğretmeni peygamberde, üçüncüdür diye hatırlıyorum. Ee, peygamber öğretmeninde yine bir çoban var, bu peygamberle renk veriyor, karşılaşıyor kendisi ve e, onun çok fazla öğretmeninden etkileniyor ve her sözünü unutmak için özel bir çaba sarf ediyor. Ve i̇şte sonuçta hatta bütün bu çaba yüzünden artık her şey gücü bırakıyor, işi gücü bırakıyor ve bütün odağın saplantısı bu, bu kelimeleri, bu sözleri doğru şekilde saklamak aktarmak oluyor. Başlardan bilmiyoruz tabii ama her yani sözün de uçabileceğini ama bir yandan da çok kıymetli olduğunu da bu öyküde belki en çok hani zivesini yapan öykü olarak görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet yani sözü zapt etmek, sözün uçuculuğu ama bu bir taraftan da şey bir şey, her anlatan tarafından ya da anlatıldığı her yerde başkası onu duyup aktarmaya başladığında kendiyle ilgili de bir şey eklediğinden hem değişip hem dönüşürken bir taraftan zenginleşen de bir şey. Ve aslında hep kendini güncelleyen de bir şey. Yani o yüzden hiç eskimeyen bir şey aslında. Eskimeyen bir şeye dönüşüyor. Böylece hani bu sizin kadim anlatılarınızı sözle birleştirmek de bunun hiç eskimeyen ve zamansız bir şey ve olduğunu herhalde bir gönderme yapıyor ki kitabın adı da orada bir yerde yani. Bunları bilmiyorum.
1: Böyle, böyle mi düşündünüz yaparken de? Ya orada bir yerde de klasman aslında şuydu, yani bize aslında bu hem tanıdık bir dünya yani sonuçta bir yandan bakarsak aslında hepimizin e, kafasında canlandıracak çok zorlamaıcı bir dünya. Burada okuduğumuz kitaplar günlerden dolayı yani şekilde Bir yandan çok tanıdık dualları var, tanıdık bir dünya var. Bir yandan da mesela bazı başka bir dengesi var işte. Endüstriyelindeki yazıtlar var. E, son kitap olduğu gibi. Birinin öldüğün muhakkının olduğu bir kanun var. insanların birbirini yemeği hakkı olan, e, ya da aslında normal olduğu bir gelenek olan bir köy var vesaire Dolayısıyla bir yandan hem çok tanıdık hem çok bildik güvende olduğumuz bizden bir yerde. Bir yandan da bizden farklı. Orada, orada yani bir araf aslında. Hem yakan hem uzak hem farklı hem değişik. Ve orada bizi aslında yine bu en başta dediğim gibi o tekniksizlik kesini biraz da arttıran e, bir arada kalmıştık belirsizlik hissi verdiği için terk etmişsiniz ismini ben. Levinston'un The Avenger aynı yerde geçti. Orada bir yerde deyince e, bütün öyküyü kapsadığını umdum ismini evet. kitab adına koyarken.
0: Evet, orada bir yer değil mesela. Orada bir yerde. Yani özellikle Evet yani. Vurgu e, D'de olan vurgu ee, biraz evet. sizin yani tekinsizlikle herhalde şey, de olmasa hı, o kadar hı, tekinsiz evet. olmayabilir
1: yani. <gülüyor> aslında sizin yaptığınız güzel çıkardığından şunu diyebilirim aslında. Ben de bunlarda açıkçası ciddi kısmı aslında sonra da mesela fark ediyor. Ee, mesela orada bir yer olsaydı dedi şu an siz dediğiniz zaman bence daha eksik kalırdı. Orada bir yerde dediğiniz zaman hakikaten birisi vardı size bir Orada bir yerde o zamanlarda bir padişah yaşanmışça dercesine biraz daha sözler anlatıyor, daha çok göz kırıklıyor aslında. O anlamda yani o ceza gereğinde.
0: Evet edebiyatın şeyi de bu değil mi? Bilerek yani bilip aslında bildiğimizi sonradan fark etmiş olmamız değil mi? Evet
1: o zaten <gülüyor> sizin işiniz zaten o siz becerisiz o işleri zaten gelen. <gülüyor>
0: ee gibi Orhan Veli'nin edebiyat tarihi çıbulsun dediğimiz <gülüyor> bizim edebiyat tarihi ne buluyorsak artık yani orada <gülüyor> öyle diyeyim. Evet. Bir şey daha soracağım son olarak bir de işte bütün bu konuştuklarının da bağlantılı olarak kahramanlar hem bir sözün yüklenicisi bu kitapta hem de aslında başkalarının hayatının da yüklenicisi. Yani böyle bir yük var kahramanlarda. Bir yükle dolaşıyorlar sanki. Hepsinde bir sırtında bir yük var atamadığı.
1: Evet yani şöyle ben de bir düşüneyim şu anda sözlerinizi. Yani yük aslında burada en büyük benim gördüğüm şey en büyük yük ve en büyük e, zorlayan şey karakterleri aslında kendi olamama ya da kendi olduğu kişinin değer görmemesi aslında. Çünkü birçok karakter, birçok e, karakter en büyük ilişkiyi olduğu gibi kabul görmek için zorluk yaşıyorlar. E, ya da tam tersine kendilerini ifade ettikleri zaman aldıkları tepki yüzünden geri çekiliyorlar veya kendilerini tam olarak ifade edip gizliyorlar. Dolayısıyla aslında burada bireyin Taşıda yük kendi olmak bir anlamda. Topluma karşı kendi olmanın verdiği bir yük var çoğumuzda. Ve aslında o yükü de omuzlarını da bayağı hissediyorlar. Hatta çıkış yolu dediğiniz sizin hani en başında Rasyon Söylesi'nin başına. Bu yolculuğun e, başladığı yerde işte artık o kendiyle ya toplumla barışıyor ya da kendiyle barışıyor. E, o son öyküdeki işte yolculuğa çıktığı yerde bu barışmanın veya belki de alt etmenin olduğu an olarak e, düşünebiliriz. Yani sonda iki güzel bağladınız.
0: <gülüyor> evet. Yani aslında sonu bu şekilde barışla bitmesi de e, hikayelerdeki o e, kadim olanın bir şekilde e, kendini bulduğunda barışla bulmak. Hani, e, ne diyelim eğer bir mesaj varsa bunun iyilik ve barışla e, yapılabileceğine dönük. E, şey. ya Kalıplarının aslında... bu olduğu.
1: Aslında çok insan dediğiniz... Aslında ben de iyilik var. Hepsi bir barış ve bir kabullenişle başlıyor veya bitiyor. Daha evet, bitiyor. Ama birçok insan ilk etapta hani bunu çok vahşi veya kötü veya ne bileyim... Sert bulanlarca kötü mücülü bulan çok, çok oldu. Ama ben de dediğiniz gibi içinde kötücülüğün içerisinde... O her öykü bir iyilik ya da işte umut tohumuyla biter. İyilik olmasa bile yani herkese bir kurtuluş umudu vadeli bir aslında. Çoğu insan çok anlar çok karamsız öyküler, çok karamlık oldukları yöneliydi ama e, bence hani bakabildiği zaman dikkat insan, o son cümlelerde, son paragraflarda bir umut ışığı veya kurtuluş ışığı ölümle bile olmuş olsa insan huzura erdiği bir an bence e, parlayıp sönüyor. O yüzden de yine bence kadim bir şekilde varışla, iyilik ya da umutla biter diyebiliriz.
0: Evet, ne güzel. Bunun gerçek dünyada da böyle olmasını dileyelim bitirirken. <gülüyor> Umarız. Evet, çok teşekkür ederiz Engin Bey. Sağ olun konuğumuz olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Biliyorsunuz yani hem okurlarınız hem de dinleyicilerimiz için bahsettiğimiz eserden bir bölümle yazarımızın okuyarak veda etmesini rica ediyoruz. Siz bugün neyle veda
1: etmek istersiniz? Tabii ki memnuniyetle. Ben de size bugün çok fazla geçti. Kitaptaki sonra ilk görüşte ölümden bir kaç paragrafla veda edeyim. Birkaç dakika içinde. Oradaki aslında anlıklarımızın e, tanık olduğu bir anekdotun e, aktarıldığı anını size okumak istiyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Buyurun. Ben de teşekkür ederim Çin'den. Hoşçakalın. Peki o zaman size, size sorarım. Bir sana çık kendi yarattığı bir güzel bir bozabilir mi? Buna hiçbir sanatçının yüzüğe dayanmaz diye düşünüyorum. Size katılmıyorum saygı de değer Bazen öyle bir an gelir ki bir heykaya şeklini parçalayabilir, bir yazar kitabını yakabilir, bir ressam tuvalini yıkabilir. Üstelik bu bir varsayım değil, şahsen şahit olduğum bir olay. Pimda'nın adını eminim duyulmuşsunuzdur. Ben ünlü saray ressamı Paşuçu'ndan henüz kalkasıyken, o dönemde daha 23 olduğu halde de olarak gösterebilir, gösterebilir kendisi. Elleri abita dans herhalde taşla. Diğerleri taşları ellerini çekmiştir ve saldırırken Pinna onları neredeyse hoş yaratmıştırdı. Hükümdar ona daim üstündeyken himayesini almış ki şey değildi. Her neyse Pinna bir gün Allah'ın olduğunu söyleyerek inzivaya çekildi. Atölyesini kimseye almıyordu. Fakat aklını kaybetmiş içerisinin çalıştığını anlamak için içeriden gece günlük gelen sesini dinlemek yeterliydi. Bir yılın sonunda sabit ölen Hükümdar Pinna'nın atölyesini baskın yapar gibi ziyaret etti. Devasa, gerici bir eter etkili karşılaşımı bekler, beklerken, tüm zemini kağıtlayan, şekilsiz, erili bir ufaklı, kar beyazı mermer parçaları ve toz karıştırdı kendisine. Timna, onu parçadım dedi. Yaptığım en harika heykeldi. Benzersiz, olağanüstü bir şey. Uçabileceğim en Şaheserim. Başta onunla gurur duyuyordum. Günlerce seyrettim onu. Fakat sonra gerçeği fark ettim. Şaheserimdi ve hayatım boyunca aşamayacağım bir zirveydi aynı zamanda. Bundan sonra ne yapsam gölgesine kalacaktı. Ne kadar uğraştım, onu aşamayacaktım. Yerattığım her şey onun yanında anlattığı ve selük olacaktı. Hayatımın geri kadarını mahvetlemek için onu yok ettim.